0: Olá, seja bem-vindo a mais um programa Fala, Doutor. Em mais uma semana, mais uma discussão sobre saúde. Hoje o tema é saúde mental. E ao meu lado direito, doutor Adriano Miranda, médico neurologista, especialista em clínica médica. Doutor Adriano, mais, uma, mais um programa, né? Mais uma semana e o programa Indo de Vento em popa, né?
1: É, eu acho que foi muito bem recebido pela população, pelos internautas. E o objetivo é esse, é desmistificar alguns temas na área da saúde, conversando de forma bem prática e clara com a população. Hoje nós estamos aqui com o nosso amigo, e médico, psiquiatra, psiquiatra infantil, doutor César Mello, que vai também nos auxiliar aqui, nos orientar com relação a alguns, alguns temas importantes da psiquiatra infantil.
0: É verdade. Doutor César Mello, obrigado pela presença. É sempre importante suas orientações aqui para o nosso público telespectador internauta.
2: Obrigado a você, Ricardo, amigo irmão Adriano Miranda. Prazer estar aqui com vocês.
0: E é um tema que ele abrange muita coisa, desde é, pequenininho até mais o, o adulto, né, idoso e tudo. É, é, e você tem uma experiência muito grande nesse campo, né? Tem trabalhos específicos, inclusive.
2: Todas as faixas etárias, a gente precisa falar mais de saúde mental. É importante que o Adriano tenha levantado esse tema que é de grande relevância para a sociedade de fora do Brasil.
0: E, e, e talvez o grande ponto hoje, quando se fala em saúde mental, é o atendimento àquele cidadão que não tem plano de saúde, que depende do Sistema Único de Saúde.
2: Exatamente. É, um, uma, é uma, uma, uma questão que a gente tem que lutar bravamente para melhorias no serviço de saúde mental, principalmente do SUS.
1: A gente percebe, né, César, que principalmente a, a psiquiatria infantil, a saúde mental na infância, que é sempre uma questão que é muito questionada, foi aqui no, na, no nosso programa anterior nós falamos que as pessoas não reconhecem né, é, os problemas mentais da criança, as crianças sofrem muito com isso, né, e às vezes o diagnóstico é mais tardio, e isso prejudica muito o desenvolvimento, é, principalmente mental, daquelas crianças. E agora nós estamos numa fase de início às aulas. Uhum. Início as aulas, o nosso consultório fica, uhum. fica movimentado, verdade, aquela preocupação verdade. dos pais, e aí, verdade. meu filho tem dificuldade de aprendizado, uhum. no ano passado ele não foi bem, ou ele resistiu a algum tipo de diagnóstico e uhum. não foi devidamente tratado. E aí você podia comentar alguma coisa, como é que a gente orienta esses pais que, que o filho eventualmente tem passado por alguma dificuldade é, na escola, as notas não estão indo bem, ou volta e meia foram reprovados, porque isso... Isso traz uma... uma autoestima da criança cai muito. Né? Então isso traz um prejuízo muito grande para a criança.
2: Penso que a psiquiatria infantil é uma especialidade a par, né? Da psiquiatria geral, existe muito mais é, questões que envolvem não só... No caso de um adulto, no caso a pessoa procura um psiquiatra porque ele está de demandando essa, esse atendimento. No caso da criança é diferente porque envolve não só a família, a sociedade e a escola. E a escola é uma parceira, indubitavelmente, a questão que envolve isso que você falou, que os aumentos de atendimento são esse período que re, retorna às atividades escolares, onde a escola, principalmente a professora, renda homenagem a todas as professoras que começam a enxergar algumas dificuldades que são importantes, que são esclarecedoras para a gente no consultório. E a gente tem as principais patologias vem advindo da, desse desse olhar da escola que começa a enxergar coisas que talvez é, os pais talvez é, não não enxergam aí começa principalmente a dificuldade de aprendizagem déficit cognitivo TDAH que é um tema muito importante então são questões que a gente tem que, que levantar sempre conversar sobre esses assuntos com certeza
0: é e quando a gente fala em início das aulas né e principalmente sobre essas questões que você colocou, é, qual a importância né, do, do professor pedossente nessa nesse compartilhamento de, de ajuda para essas crianças, esses jovens que precisam de, desse apoio?
2: Eu acho fundamental, principalmente que que está se valendo aquela criança às vezes demanda esse professor para ajudá-lo. Então é e ele tem a técnica apurada para fazer esse tipo de atendimento e é fundamental. Não, não vejo, não sei a opinião do Adriano, mas eu penso nesse sentido de fundamental importância.
1: Não, é fundamental. Inclusive, isso foi é, motivo né, de várias é, batalhas nossas com relação à, à bidocência. Nós sabemos que hoje é, é complicado em função do... do até financeira mesmo, né, de recursos, né, que em tese isso está aumentando. A cada dia que passa, você aumenta mais as crianças que precisam dos professores bidocentes. Mas quando nós falamos em inclusão, Ricardo, Inclusão tem que ser um termo é, bem amplo e que, uhum. que dê, de fato, suporte. Não só o professor, ele não, esse bidocente, ele não é uma babada criança. Ele tem que incluir do ponto de vista pedagógico também. E isso é, isso é muito importante. Voltando na escola, César, é, e você vê que as crianças, elas sofrem... E a resistência dos pais, né? Como é que a gente podia orientar os pais para que eles... É, não ficassem tão resistentes ao diagnóstico, que eles percebessem o que, que eles podem perceber no seu filho ontem, essa semana eu recebi um caso no consultório que me marcou muito, que a menina, a criança às vezes tem dificuldade de se expressar mas ela se expressava através de desenhos e aí o pai ficou muito assustado quando ele pega um desenho da, da filha e ela coloca as amiguinhas como se fossem os capetas né? é, endiabrados e ela chorando né, sofrendo bullying. Ela, ela expressou isso através de um desenho porque ela tinha dificuldade na escola e ela estava se sentindo isolada. Então, como a gente pode é, quebrar um pouquinho isso daí? Quanto mais a família procurar esses
2: tipos de profissionais que, que estão envolvidos, pessoal da psicologia, é, é, pessoal da psicopedagogia, assistente social, que, que tem um esclarecimento relevante em cima desse tema, vai esclarecer essa população. Eu, eu entendo que é uma área que a comunicação tem que existir. A questão da leitura, às vezes, eu sou muito comum, às vezes, quando eu faço um diagnóstico da folder, da, da internet para o pessoal entender o problema. Às vezes, você sofre crítica, ah, mas você fica dando é, 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 informação, mas é fundamental hoje em dia. Não é só aquela criança que está tendo. Então, quando você lê uma coisa que está se falando, por exemplo, o TDAH hoje em dia só perde pra, pra, em publicações para doença cardiovascular. Então, assim, você vê como um assunto de extrema relevância. Quer dizer, é um tema, podemos colocar outros, mas, assim, é importante a pessoa entender que existe, que precisa de atendimento, que precisa de um, de um olhar. E você tem, às vezes, o que nós chamamos de equipe multidisciplinar, trabalhando junto, orientando essa família, é de extrema importância para elucidar o caso daquela criança em si.
0: É, uma das propostas desse programa é a gente uhum. trabalhar a saúde de uma forma extremamente didática, para que as pessoas possam, uhum. é, onde elas estiverem nos assistindo, uhum. é entender, é, saber o, o, qual profissional que ela precisa buscar, uhum. é, a orientação mais correta. Dentro dessa linha, eu perguntaria o seguinte, é, como, como é que ela faz a diferença de procurar um psicólogo ou um psiquiatra? Como é que ela faz essa diferenciação?
2: É uma pergunta sempre de extrema relevância, Ricardo. Porque o psiquiatra é um médico, é um médico que não é só medicar, a gente também tem aquele escuta que é importante. O, o psicólogo ele tem um trabalho de extrema relevância de, de tentar entender aquela família através de terapia, de uma orientação, de uma busca... Em, de, de dentro do, daquela criança, assim, interior, na família, elucidar o quadro, assim, numa, de, de um olhar diferente, de estar em, em forma de, 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 de terapia, que a gente fala de conversas o tempo todo, para tentar chegar num denominador comum e poder ajudar aquela família. A medicina, talvez, ela, no caso da psiquiatria, ela não só é essa importância que é crucial pra, também para a gente, da medicina, mas também a, quando a necessidade de alguma medicação, que é importante, ainda é vista com muito preconceito, quando você fala medicar, já, já é preconceito, infelizmente ainda existe um preconceito medical adulto, que a pessoa tem uma, uma certa resistência em procurar o um psiquiatra, é, que, que, que talvez esteja mudando, se Deus quiser mudar, porque às vezes a medicação é importante, inclusive, para a criança, para ajudar, na, ajustar naquela patologia, dependendo do, da patologia que ela está enfrentando. Então, é um sistema uma e Existe, assim.
0: e existe, doutora Adela, uma interdependência entre o neurologista, o psiquiatra e o psicólogo, vocês comunicam?
1: É, existe, né, a interface entre a especialidade a neurologia, e a psiquiatria e e, e e como o Dr. César comentou, a psicologia é de fundamental importância, né, psicólogo essas, te, essas terapias para que esse hoje em dia essas abordagens Sempre foi, mas eu acho que isso tem crescido a cada dia, interdisciplinar. Onde a gente tem apoio de vários profissionais, mas é, o César comentou aqui e que é muito importante a gente ressaltar a questão do preconceito, da dificuldade das pessoas reconhecerem que elas têm um problema, e isso na infância me parece muito maior, né, César? E, que, assim, esse preconceito a gente, de... A gente aprende na medicina que quanto mais cedo você fizer
2: o diagnóstico, melhor o prognóstico. Então, se você procura um atendimento em, em patologia... E quer queira ou quer não, às vezes as coisas acontecem na infância e vira um rolo compressor. Quando che chega no nosso uh, consultório, já já está tomado por uma série de questões sintomatológicas, que às vezes é difícil a gente lidar, mas a gente vai lidar. E quanto mais cedo você se, se bloqueia aqui, você consegue é, melhorar a qualidade de vida daquela criança. Em qualquer patologia que você fale, em, em, em psiquiatria, é, a maioria nasce na infância. A gente pega o nascedor. Por exemplo, a esquizofrenia, o início da psicose, que é disso na adolescência, que é um nascedor. Quando você intervém aqui, hoje existem recursos que você consegue o paciente viver bem com aquela patologia que é talvez uma patologia mais difícil, mas ele consegue viver bem, porque ele foi atuado não nascedor. Quanto mais cedo o diagnóstico, melhor o prognóstico.
0: E uma outra característica do nosso programa também é que ele é muito interativo. Inclusive, nós temos perguntas da, da, da rua é, para que o doutor César possa uhum. responder. Vamos lá.
2: Eu sou Flávia Faz moro no Bairu. Eu gostaria de saber como que o senhor considera o atendimento é, da saúde mental em Juiz de Fora e qual, quais são os locais, os locais que as pessoas podem procurar para serem atendidas? Bom, a
0: Flávia, então, do, do Bairro faz essa pergunta, né, doutora Adriana, doutor César, fique à vontade, por
2: na psiquiatria, eh, os atendimentos eles, eh, eh, passa pelo pela, pela por saúde. por saúde, quando necessita de um profissional da área de psiquiatria, encaminha para os ambulatórios. No caso, eu trabalho no CASM, atendo a, a infância e adolescência. E o CASM tem psiquiatria de adultos também. E quando necessita um caso de, de moderado a grave, eh, vamos dizer, moderado a grave, alguns CAPS são os atendimentos feitos os pacientes com transtornos mentais. E o quando é grave na, na infância, a é cápsula infantil.
0: esse atendimento é demorado?
2: É demorado. Infelizmente, aí é uma questão... Vou levantar a bola até para o meu amigo Adriano, porque é uma questão que talvez a gente possa solucionar no futuramente, politicamente. Não sei se contratando mais profissionais, atalhando por uma, um serviço mais integrado entre... o a, o, 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 as unidades básicas de saúde, junto com, com os, os atendimentos dos profissionais, no caso da psiquiatria, da psiquiatria infantil, será de também, relevância. Eu sou muito participativo em termos de conversar e, e tentar é, dar ideias. Eu estou aberto a ideias.
1: É, o César é, sempre foi entusiasta nessa, nessa questão e... Já há algum tempo, né, a psiquiatria, a saúde mental, ela vem passando por um processo de reformulação, né, César? E nós temos lá no, no Ministério da Saúde um amigo em comum que, que tem batalhado bastante para que isso Verdade. aconteça. É lógico que nós queremos trazer isso aqui para a de fora, a, a dificuldade de acesso é, é, um, é um fator que dificulta muito para essas pessoas, mas precisamos, para resolver isso, o quê? aumentar o número de ambulatórios, de Verdade. psiquiatria, a questão dos matriciamentos, isso. mas me parece que agora a turma está mais é, mente aberta para aceitar certeza. essas novas reformas da, da saúde mental e que vão trazer um benefício muito grande para a cidade de fora.
2: Com certeza, as pessoas podendo conversar melhor e tendo o, essa... dar voz aquelas pessoas que podem ajudar será de grande relevância. Não é um caminho isolado, é um caminho que une todo mundo e que possa ajudar a solucionar os problemas da cidade. A gente sabe, o Adriano é um batalhador, um grande é, vereador em Juiz de Fora, que a gente tem essa questão de recursos, às vezes são dificultosos, mas a gente tem que. O brasileiro consegue, às vezes, trabalhar em cima de dificuldade. Então, essas dificuldades têm que ser sanadas dentro do que a gente possa solucionar. E conversando, as pessoas estão imbuídas de ajudar. Entendeu? Eu penso nesse sentido.
0: Doutor Cesar, há muitas dúvidas, uhum. muitas, muitos questionamentos que as uhum. pessoas certamente têm a fazer. Nós estamos chegando no final do nosso uhum. programa. Antes de, de nos despedirmos, é, uhum. gostaria de deixar o espaço para quem é, quiser, claro. Há muitas pessoas que, que, uhum. que querem me procurar. Onde que elas, elas podem me encontrar?
2: Bom, eu trabalho no, no CASM, como todos, é feito pelo por Saúde, em caminho para o CASM, quem tem... É precisa de um transtorno mental da infância e adolescência, eu tenho o maior prazer em recebê-lo todos os pacientes que lá no SUS. Eu trabalho também no, é, no consultório, no, no, na Rua Santo Antônio, é, no telefone 3215 1501 e trabalho também é, é, dando aula né, na residência, que me orgulha muito, na residência de psiquiatria, já vai estar 17 anos na universidade. E também na FEMIG Barbacena, também que eu me orgulho, a gente tem um ambulatório lá muito bom de Barbacena, que eu estou muito feliz lá na FEMIG Barbacena, eles me deram toda a estrutura, uma coisa que eu sempre sonhei, e rendo homenagem ao povo de Barbacena, que me acolheu com tanto carinho e tanta dignidade, vamos dizer assim, eu tenho um orgulho de, de trabalhar, em, e feliz de trabalhar em Barbacena, e, também só pra, e trabalho também respondendo, parecer no, no Hospital Monte Sinai. Tá muito
0: obrigado pela presença, é sempre um eu prazer. Eu te
2: agradeço, Ricardo. Muito obrigado.
0: Doutor Adriano, é bacana esse papo, mais muito uma vez. bom,
1: né? eu queria agradecer aqui imensamente a presença do meu amigo e psiquiatra infantil, César Melo. E eu vou deixar aqui só um recado. Esse psiquiatra infantil eu recomendo. Então, <risos> anotem aí o seu endereço e procurem que é realmente um psiquiatra muito humano e que está sempre à disposição de atender todas as pessoas, independente do nível social. Obrigado, Obrigado. César.
2: Obrigado a você, Adriano, pelas palavras carinhosas. A gente é amigo, jogamos bola junto, são um <risos> cara é, espetacular. E, e com certeza eu peço sempre é, é, um carinho especial a todos os, paci os pacientes que a gente tem. É, e posso ajudar sempre, sempre ajudando, sempre pensando Deus ajudar e a gente poder ajudar a população. Muito obrigado. Só
0: uma diferença de jogar a bola e entrar
2: em campo. É, não, eu ia em campo. <risos> <ia jogar> <risos> e a você Adoro. que
0: nos acompanhou. muito obrigado pela Adoro. sua audiência, pela Adoro. sua paciência. É, como o doutor César disse, doutor Adriano também, qualquer esclarecimento a mais, estão aí os contatos. É, as perguntas podem ser feitas também por esse número que, que vai aparecer aí, através do nosso programa do Fala Doutor, você pode entrar em contato, sugerir pauta, sugerir perguntas, enfim, interagir. Esse é um dos objetivos do nosso bate-papo semanal aqui no Fala Doutor. Até a próxima.